0: Тему. В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач, которую вы можете слушать на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC, на нашем сайте ru.rti.org.tw а также в нашем мобильном приложении RTI 2Go и подписавшись на подкасты русской службы международного радио Тайваня. Субботняя программа передач будет состоять из обзора новостей недели рубрики Всемирный Китай Таун. На этом закончится. Получасовая передача, а часовую программу продолжит передача Игоря Кобылева «Наруан. Тайвань. Песни коренных народов острова» и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня Валентина Лю сообщает из Москвы, что 5 марта на площадке студенческого китайского клуба «Чайназиум» Института стран Азии и Африки при МГУ состоялась лекция на тему «Тайвань и материковый Китай в xx 21 веке. Сходства и различия в культуре и менталитете населения». Валентин, который сейчас занимает должность заместителя директора Института востоковедения Российской академии наук, сам провел эту лекцию. С начала XX века Тайвань являлся колонией Японии, но после 1945 года был возвращен под суверенитет Китая. В результате гражданской войны после 1949 года Тайвань и материковый Китай, КНР, уже 70 с лишним лет разделены политически, а сложные отношения между ними называют отношениями двух сторон Тайваньского пролива или тайваньской проблемой. Главная интрига и камень преткновения в этих отношениях за последние семь десятилетий – вопрос объединения или независимости. На данный момент обе стороны вынуждены сохранять статус-кво. Хотя 98% жителей Тайваня составляют этнические китайцы, а остальные 2% – это аборигенные народности австронезийского происхождения, культура и менталитет соотечественников из Тайваня имеют много особенностей, заметно отличающих их от жителей материкового Китая. Лекция проводилась в онлайн-формате по Зуму. Тайваньский фонд современных женщин провел 8 марта пресс-конференцию, на которой были обнародованы результаты опроса женщин о сексуальных домогательствах на работе. В опросе приняли участие 1057 женщин. Результаты опроса показали, что 43% респонденток сталкивались с сексуальными домогательствами в свой адрес. Отмечается, что речь идет не только о пошлых шутках, но и физических домогательствах объятия и прикосновения. 61% опрошенных также сталкивался с устной формой домогательств и дискриминацией по половому признаку. Кроме того, 37% женщин становились жертвами преследований, получали видео и картинки сексуального характера. 64% опрошенных женщин боялись сообщить о домогательствах руководству компаний. Также стало известно, что после жалоб на домогательство руководству компании в 87% случаев работодатели не пытались защитить права пострадавших и пресечь подобное поведение. Однако на вопрос, пытались ли респондентки направить руководству жалобу и разрешить проблему официальным путем, лишь 10% признались, что писали административные жалобы. 90% женщин посчитали, что лучше подобные вещи не обнародовать. Президент Тайваня Цай Янвэнь провела 8 марта инспекцию 131-го флота военно-морских сил на базе Вэйхай вблизи Дилуна. В своей речи президент поблагодарила военных за защиту морских границ и готовность оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях и природных катаклизмах. Цай добавила, что во время службы двух предыдущих министров обороны Пэн Шикуаня и Янь Дэфа были усовершенствованы снаряжение и жилища условия военных. Президент также отметил успехи программы по разработке и строительству собственных кораблей. Ракетные корветы класса «Тодзян», построенные на Тайване, были сданы в эксплуатацию 1 января этого года. Цай считает, что имея такие суда на службе, 131 флот может справляться с поставленными задачами с удвоенной силой. Президента Цай Йен Вэнь во время инспекции флота сопровождал новоназначенный министр обороны Цио Го Джен. Президент поздравила женщин-военнослужащих с Международным женским днем. Она отметила высокие результаты, которых достигают женщины, служащие в армии. Это говорит о том, что защищать родину могут все вне зависимости от гендерной принадлежности, добавила президент Тайваня. Испанское издательство «Эль Мундо» выпустило 8 марта специальный номер, посвященный годовщине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В выпуске был представлен список из пяти стран, наиболее успешно справившихся с пандемией, которых ранее издание назвало «противоэпидемическими чудесами». Тайвань занял в этом списке первое место. Следующими в списке были названы Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Финляндия. В выпуске также было представлено интервью министра здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджуна. В интервью министр рассказал, что причиной молниеносного противоэпидемического реагирования Тайваня стал опыт эпидемии атипичной пневмонии SARS 2003 года. Другим фактором стала непосредственная географическая близость к Китаю. Чен рассказал, что основными шагами противоэпидемической стратегии Тайваня на начальном этапе эпидемии стало ужесточение пропускной системы на границах страны, мобилизация ресурсов высокотехнологичных отраслей, а также укрепление внутренней системы медицинского обеспечения. Чин Ши Джун рассказал, что главной целью Тайваня на данный момент является выработка иммунитета у 65% населения. Сейчас уже закуплено 20 миллионов доз вакцин. При условии отсутствия перебоев с поставками в ближайшие два месяца 15 миллионов населения страны должны будут пройти первую фазу вакцинации. Газета Эльмонда отмечает, что для разработки эффективного механизма противоэпидемического реагирования каждой стране следует принимать меры, соответствующие текущей локальной обстановке. Однако важными для всех стран является скорость принятия решений, мгновенная мобилизация человеческих ресурсов, принятие решительных мер, всесторонность противоэпидемической стратегии, а также открытость и прозрачность мер, предпринимаемых государством. В этом отношении, согласно газете, всему миру немедленно следует принять во внимание опыт Тайваня. Центр эпидемического контроля Тайваня представил 10 марта план трехступенчатой вакцинации населения. Начиная с марта, вакцину получат медицинские сотрудники и работники первой линии. С июня начнется вакцинация граждан Тайваня возрастом старше 65 лет. С сентября вакцину сможет получить оставшаяся часть граждан. На первый этап вакцинации рассчитано 2 миллиона доз вакцин. Во время второго этапа будет вакцинировано от 2 до 10 миллионов граждан. В последний этап вакцинацию должны будут пройти более 10 миллионов человек. Сообщается, что работники сферы бизнеса, планирующие заграничные командировки, и студенты, выезжающие из страны для учебы за рубежом, также могут рассчитывать на платную прививку при условии наличия вакцины. Первая партия вакцин компании AstraZeneca в 117 тысяч доз, закупленная Тайванем, была доставлена на остров 3 марта. Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщила, что испытание вакцины практически завершилось. Вакцинация медицинских работников должна начаться в ближайшее время сразу после того, как вакцина пройдет последний этап испытаний. Правительство Тайваня подписало контракт на закупку 10 миллионов доз вакцин компании «Астразенека» и 5 миллионов доз компании «Модерна». Помимо этого, около 5 миллионов доз были закуплены в рамках инициативы COVAX. Правительство Тайваня также ведет переговоры с немецкой компанией BioNTech о закупке 5 миллионов доз вакцин. Сделка с BioNTech была назначена на конец 2020 года, но из-за вмешательства Китая контракт на закупку пока не подписан. Глава представительства в Тайбе Ассоциации японо-тайваньских связей Хируясу Изуми выразил в четверг благодарность тайваньскому народу за искреннюю поддержку после аварии на АЭС Фукусима, вызванной землетрясением и цунами 11 марта 2011 года. В результате катастрофы погибло более 15 тысяч человек. Более двух тысяч человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение мощностью в 9 баллов по шкале Рихтера произошло 11 марта 2011 года в 14 часов 46 минут. Оно стало сильнейшим за всю историю сейсмических наблюдений в Японии и четвертым в мире. За землетрясением последовало цунами, а за ним авария на с «Фукусима-1», в результате чего произошло сильное радиоактивное загрязнение. На церемонии памяти и благодарности, которая прошла в здании представительства Японии в Тайбе, Хироя Суизуми сказал, что с момента землетрясения и по сей день Тайвань поддерживал Японию и предоставлял ей посильную помощь. По данным тайваньского правительства, тайваньские организации пожертвовали в общей сложности 6 миллиардов 84 миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно 240 миллионов долларов США восстановление после землетрясения. Ни одна другая страна не пожертвовала такую сумму, отметил он. Представитель также напомнил, что 2021 год назначен его ведомством годом японско-тайваньской дружбы и попросил жителей острова продолжать возносить молитвы за полное восстановление пострадавших районов Японии. Мероприятия в рамках Года дружбы включают выставку памяти о событиях десятилетней давности в культурном парке Хуашань в Тайбе, выставку японского иллюстратора Юситомо Нара в Музее искусств Гуанду, музыкальный фестиваль с участием тайваньских и японских групп. Представительство Тайваня в Нью-Йорке выступило с протестом в адрес ООН после того, как подведомственная ей структура ООН-женщины опубликовала карту мира «Женщины в политике-2021». На карте Тайвань обозначен как часть Китая. Карта «Женщины в политике» составляется ООН совместно с Межпарламентским союзом, недавно опубликовавшим данные о женщинах в законодательных органах мира. На карте «Тайвань», как и Китай, обозначен красным цветом, и общий уровень участия женщин в политике в двух странах составил 24,9%. На своей странице в Фейсбуке представительство Тайваня в Нью-Йорке написало, что карта «вопиющим образом исключила Тайвань и обесценила его с трудом завоеванный прогресс в области гендерного равенства». «У нас президент – женщина, избранная демократическим путем, и 42% наших законодателей – женщины. Лозунг «За демократию, за равенство» не должен быть голословным, говорится в заявлении Нью-Йоркского представительства». Директор представительства Джеймс Ли, Ли Гуанжан сообщил, что его ведомство направило в ООН протест и призвало структуру ООН-женщины отделить Тайвань от Китая на карте. В комментарии Центральному агентству новостей Тайваня он сказал, что Тайвань не часть Китая, и это неопровержимый факт. Карта, демонстрирующая глобальное участие женщин в политике, не может быть полной без и Ваня, добавил он. Дорогие друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в семи